0: Hechos 2, 43. Amén. Vamos a orar. Padre Santísimo, gracias te damos por tu palabra, porque es lámpara para, nuestro, para nuestros ojos, Señor, luz para nuestro, para nuestro camino. Gracias, Señor amado, por darnos dirección a través de tu palabra por revelarte a través de tu palabra Señor que nuestro corazón y nuestra mente despierten en el nombre de Jesús para recibir de ti y que sea tierra buena, tierra fértil en donde caiga tu semilla y está de fruto al ciento por uno gracias te damos Padre Santo guíanos por favor en esta hora y que tu nombre sea exaltado en el nombre de Jesús Amén Hechos 2.43 eh... Nos dice, nos habla de la primera iglesia, dice y sobrevino temor a toda persona y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles, todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Y en, en estos versículos, en cinco versículos, nos describe muchísimo de lo que era la iglesia en el principio y mucho de lo que nosotros queremos ser porque lo que se escribió acerca de la primera iglesia es para que nosotros lo tomemos como un modelo, era la primera iglesia y es también la iglesia modelo. La iglesia a la cual nosotros estamos llamados a ser, a conformar esa iglesia. La palabra iglesia viene de una palabra griega que es la palabra eclesia que quiere decir convocación, quiere, quiere decir como convocar hacia adentro, hacia pero de los de afuera para que vengan hacia adentro. Hacia y la iglesia como ya lo hemos comentado no es un edificio, no es una construcción, la iglesia es un grupo de personas en quienes Cristo ha hecho algo, en quienes Cristo ha hecho una obra y entonces convocamos a reunión, nos reunimos todos, adoramos al Señor, bendecimos su nombre y también nos enfocamos en aprender de la palabra del Señor. Entonces la primera iglesia es la iglesia modelo, la iglesia que también estamos nosotros buscando ser como esa iglesia con esas características, aunque vivimos tiempos diferentes, pero básicamente los problemas de la humanidad son los mismos y Dios no cambia. Así que buscamos tú y yo ser como esta primera iglesia y hay una gran promesa en la palabra de Dios de que en los últimos tiempos habría una gran cosecha. El Señor Jesús dijo que levantemos los ojos, que miremos a los campos porque ya están listos para la ciega, para la cosecha. Así que en estos últimos tiempos estamos expectantes en todo lo que Dios va a hacer. Dios va a hacer grandes cosas. La, la gloria postrera, como también dice la palabra, la gloria postrera será mayor que la primera. Esperamos que la iglesia se levante con mayor fuerza, con mayor poder poder en estos últimos tiempos. Amén. Entonces, tenemos que estudiar algunas de las características de la, de la primera iglesia. Primero, en el versículo 43 dice que sobrevino temor a toda persona. ¿Por qué sobrevino temor a toda persona? Dice que había muchas maravillas y señales hechas por los apóstoles. ¿Sí? La iglesia de los hechos, por eso se le conoce así, porque era una iglesia de hechos, era una iglesia de maravillas, era una iglesia de grandes señales y nosotros tenemos que volver a eso. Ahora, ¿cómo lo logramos? ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo hacemos para que la iglesia al día de hoy también tenga maravillas y señales? ¿Cómo lo podemos lograr? Vamos a, a dejarlo ahí en nuestra mente. Dice también en el versículo 44 que todos los que habían creído estaban juntos, estaban unidos. Les gustaba reunirse, les gustaba buscarse, les gustaba estar juntos, no veían las reuniones como una carga o como una obligación, no decían ¡ay otra vez es domingo y hay que reunirse! No, dice que les gustaba estar juntos, estaban en armonía, les gustaba convivir, les gustaba tener unidad y dice que tenían en común todas las cosas. Era una iglesia de diversos contextos, ¿verdad? Había judíos, había griegos, había mujeres, había hombres, había esclavos, había libres. Sin embargo, tenían en común todas las cosas. Porque lo más importante en sus vidas era lo que les unía, su pasión por Jesús, su entrega a Jesús. Entonces una iglesia que convivía, que estaba unida, la, la historia dice que incluso morían abrazados cuando los mataban, cuando los martirizaban, muchos de ellos murieron abrazados y la gente, y les he comentado, había un dicho que, que la gente era, era muy común y decía, mira cuánto se aman. Mira cuántos se aman que están dispuestos a morir los unos por los otros Entonces una iglesia primero que tenía señales, que tenía milagros, maravillas Era respetada por el mundo, dice aquí que la gente les tenía temor Era una iglesia respetada, era una iglesia unida Una iglesia en donde les gustaba estar juntos, tenían todas las cosas en común No había necesidad entre ellos porque entre ellos se ayudaban y dice el versículo 46 que perseveraban unánimes cada día en el templo, no se les hacía pesado ir todos los días al templo, no se les hacía pesado reunirse todos los días. Ahora no era una iglesia que no tenía nada que hacer, tenían trabajo y recuerda que antes el trabajo era aún más pesado que ahora, eran, eran trabajos en el campo, o como artesanos, ¿verdad? Pero tenían su trabajo, tenían que trabajar, tenían que sostenerse. Sin embargo, todos los días se reunían unánimes. Y repito, no era una obligación para ellos, no era una carga. No decían, ay otra vez me tengo que reunir. No, sino buscaban esa unidad, buscaban ese fuego. Y también partían el pan en las casas y comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Las barreras sociales y económicas desaparecieron en la primera iglesia. No había barreras sociales ni económicas, eran uno estaban unánimes con un mismo ánimo en las casas, en el templo compartiendo el pan, eh, hablando compartiendo el pan hablamos de la cena del Señor pero también comían juntos, se buscaban unos a otros ¿verdad? no te, no te lo encontrabas y, y decías ay en el hermano fulano no mejor me voy para el otro pasillo no, sino que buscaban estar juntos, se amaban y buscaban la unidad y el versículo 47 dice que alababan a Dios, alabando a Dios dice y teniendo favor con todo el pueblo, una iglesia que alababa a Dios se desbordaba en adoración al Señor, se desbordaba en alabanza al Señor una iglesia que sabía alabar a Dios, no solamente en los momentos de bendición porque encontramos pasajes en donde algunos de ellos estaban en la cárcel, con sus manos, con sus pies asegurados y alabando al Señor. Alababan al Señor, era una iglesia que alababa, que se desbordaba en pasión por el Señor. Y había un resultado también en esta iglesia, que Dios, el Señor, añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos cada día el señor añadía verdad no dice que las campañas de marketing eran muy buenas no dice que las campañas de facebook eran tenían respuestas del 50 no dice que el señor era el que añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos era una iglesia creciente creciente en un día se multiplicaban como cuando eh, Pedro habló y se añadieron tres mil y luego se añadieron cinco mil y así el Señor cada día añadía a la Iglesia y el Imperio Romano empezó a temblar porque vio algo que no podía parar y la religión judía empezó a ver algo que no pudieron detener la iglesia crecía y crecía y crecía y los mataban y parecía que la sangre de los que morían regaba las semillas de los nuevos cristianos y la iglesia crecía y crecía y crecía pero no crecía solamente en cantidad crecía también en calidad cada uno de estos cristianos y cristianas eran guerreros del Señor, eran personas entregadas al Señor, eran personas con la llenura del Espíritu Santo. La iglesia era una iglesia fuerte, una iglesia numerosa, una iglesia fervorosa, una iglesia ferviente, una iglesia apasionada, una iglesia desbocada, enfocada en el reino de Dios. Cumplían con sus compromisos En esta tierra El imperio romano tenía Sus mejores ciudadanos en la iglesia Cumplían con sus impuestos Tenían sus trabajos Era gente próspera Dios estaba con ellos La mano del Señor estaba con ellos Y nada los pudo detener Y cambiaron la historia Y gracias a esa primera iglesia Hoy nosotros podemos también Ser parte de la iglesia Pero ¿Cuáles eran las características, ya hemos visto algunas, de esta, de esta iglesia primera? Y cómo nosotros podemos también aprender y podemos vivir el mismo tipo de experiencia que esta gente vivió. ¿Cómo nosotros pudiéramos llegar a experimentar la misma calidad de comunión con Dios que estos primeros cristianos tenían? Que sin vacilar y sin dudarlo daban su vida por el Maestro, dieron su vida por Jesús, algunos murieron por Él, pero algunos vivieron toda su vida para Él. ¿Cómo es que nosotros lo podemos, lo podemos vivir también? Algunas personas nos, nos preocupamos por la cantidad de cristianos. Eh, cuando nos juntamos entre pastores, platicamos y la primera pregunta es, ¿cómo te fue en el culto del fin de semana? ¿Cuánta asistencia tuviste? ¿Cómo están los hermanos? ¿Se siente el ánimo? ¿Son constantes? ¿Cómo estuvo el tiempo de alabanza? ¿Cómo te sentiste cuando predicaste? Y algunos nos enfocamos en los números cuántas personas estuvieron en la reunión hay un término que los cristianos empezamos a utilizar hace algunos años que se llama iglecrecimiento, iglecrecimiento, crecimiento, crecimiento de la iglesia y es que nos estamos enfocando en la última parte de estos versículos que acabamos de leer el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos cuántos, cuántos cristianos hay la iglesia crece en México y cada 10 años que Inegi presenta sus cifras de cuántos cristianos somos, algunos cristianos vamos y corremos directamente a ver el número. ¿Cuántos cristianos evangélicos hay en México? Y algunos nos desilusionamos porque vemos que no somos todavía ni el 10%, ni el diezmo de la población mexicana. Y vamos a las cifras en, en el estado de Hidalgo. ¿Cuántos cristianos? Y las cifras en, en Pachuca. Y algunos dicen, yo no creo que haya más de 10 mil cristianos en Pachuca. Habiendo medio millón de habitantes en esta ciudad, pues de nuevo no somos ni el 10%. Y la pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué la iglesia no crece? ¿Por qué parece que nos hemos detenido desde hace algunos años. ¿Por qué nos hemos estancado? Porque el evangelio entró entró de una manera casi silenciosa, de una manera estratégica a México y muchos murieron por causa del evangelio y de nuevo la sangre de esos mártires regó la semilla de la fe para que otros muchos crecieran. Pero ¿por qué en los últimos años la iglesia no crece como crecía en el principio? ¿Por qué en el mundo entero? Hay una preocupación por el crecimiento de la iglesia. A excepción de países como China, en donde la iglesia crece y crece y crece y crece. Lugares como la India, en donde hay una actitud hostil en contra del Evangelio. Pero ¿por qué parece que en Latinoamérica nos estamos deteniendo? ¿Por qué Europa se ha enfriado? ¿Por qué Estados Unidos se está enfriando? ¿Por qué México está entrando como en, en una pasividad? Y algunos han estudiado y han tratado de encontrar un poco en la investigación científica, aplicando el método científico, las razones por las cuales la iglesia no crece. Y hay un estudio que se hizo, en, iniciado por, por, unas, por unas personas, pero hecho en prácticamente todo el mundo, ellos estudiaron mil iglesias en todo el mundo, en los cinco continentes, iglesias grandes, pequeñas, medianas, iglesias que crecen, iglesias que decrecen. Ellos eh, empezaron a, a buscar razones por las cuales la iglesia decrece o razones por las cuales la iglesia crece. Y encontraron algunas características. Si me ayudan ahí con la con la lámina, gama. Encontraron algunas características con este estudio, con este estudio estadístico y cuando yo lo vi me sorprendió porque, pues es lo que la Biblia dice y es lo que la primera iglesia vivía hasta la casi la última. Características de una iglesia sana, porque el cuerpo de Cristo, o sea la iglesia, no es una empresa, es un, es un cuerpo, es una familia, es un ser viviente, la iglesia de Cristo no es, no es una empresa, es un cuerpo y toda y todo cuerpo sano crece. ¿verdad? Cuando mis hijos estaban pequeños, normalmente los llevábamos al pediatra. Y cada que los llevábamos al pediatra, les tomaban dos, dos métricas. La primera, el peso. Y la segunda, la estatura. Entonces, con el peso y con la estatura, me acuerdo que hay unas tablas que te dicen... Para niñas y para niños, de, de acuerdo a la edad, en meses o en años... ¿Cuánto es el peso y la estatura normal? Y entonces, ¿por qué hacen esto los pediatras? Porque es un símbolo de que la persona, de que el bebé o la, o la niña o el niño están sanos. Si el niño crece, seguramente está sano. Si el niño no crece, hay algún problema. Lo mismo sucede con la iglesia. Si la iglesia crece, seguramente está sana si la iglesia no crece seguramente hay algún problema y, y un poquito es lo que, lo que esta gente trató de contestar y encontraron estas características, ocho características de una iglesia sana la primera, un liderazgo capacitador un liderazgo que capacita, no un liderazgo que solamente dirige sino un liderazgo que capacita Liderazgo capacitador, eh, la persona se pone al servicio de los demás para capacitarlos y entrenarlos porque cada uno de ellos tiene un llamado, este año se cumplen 500 años de la reforma protestante 500 años, primero Dios en octubre, 31 de octubre, mientras unos van a estar celebrando Halloween y disfrazándose de, de demonios, nosotros vamos a estar celebrando 500 años de la reforma protestante, 500 años donde llegó la luz en medio de la iglesia, regresó la luz. Dios, eso no fue un esfuerzo humano, fue un esfuerzo de Dios, vino la luz. Vino la luz a la iglesia y una de las, uno de los eslogans que tenía la reforma protestante es la siguiente Cada miembro un sacerdote, cada miembro un sacerdote ¿Sí? No hay un solo sacerdote en la iglesia, no hay uno solo nada más Todos somos sacerdotes, todos somos llamados a ejercer un sacerdocio entonces si entendemos esto, el liderazgo tiene que capacitar a los miembros de la iglesia para que ejerzan su sacerdocio. Cada miembro un sacerdote. La pues, primera característica un liderazgo capacitador. Segunda característica, ministerios segundones. Todos somos llamados al sacerdocio y tenemos un ministerio. Y tenemos dones, dice la palabra de Dios, que el mismo que subió también descendió y repartió dones a los hombres como Él quiso. Y nadie puede decir es que yo llegué tarde a la, a la repartición de dones, no. Dios nos repartió dones a todos, ¿para qué? Para que ejerzamos un ministerio, todos somos llamados un ministerio, Amén. Algunos aquí, pero algunos principalmente allá afuera. El mundo está necesitado y necesitamos nosotros llevarle la bendición de Dios. Tercer característica, una espiritualidad ferviente. Una espiritualidad ferviente. Uno de mis jefes me decía, nadie sigue a un ave triste. Nadie sigue un ave triste. Y nadie sigue a un cristiano amargado, y nadie sigue a un cristiano tibio, y nadie sigue a un cristiano apagado. Pero cuando hay un cristiano con fervor, ferviente, un cristiano apasionado, llama la atención de los demás. Llama la atención de las demás personas y quieren ser como tú, porque tienes algo que ellos no alcanzan a entender. Cuarta característica, estructuras funcionales, en la iglesia tiene que estar renovándose y tiene que haber orden y tiene que haber funciones como en un cuerpo y tiene que haber quienes se enfocan en una cosa y quienes se enfocan en otra y tiene que haber crecimiento y tiene que haber desarrollo y tiene que fluir la bendición y eso lo, lo permite cuando hay una estructura funcional una estructura que sirve para el propósito para el cual la iglesia está llamada. Quinta característica, un culto inspirador. Las reuniones tienen que ser memorables, tienen que ser inspiradoras, tiene que haber la presencia del Espíritu Santo. Si no, lo vamos a ver como una carga o como una obligación. Ay, otra vez tengo que ir a la iglesia. Pero cuando la reunión se convierte en algo inspirador y memorable. Dices yo nada más estoy esperando el momento para volverme a reunir con mis hermanos. Cuando se siente la presencia del Señor. El mundo utiliza mucho esta palabra inspirador. Pero inspiración solamente puede venir por el Espíritu de Dios. La palabra de Dios dice que fue inspirada. Por el Espíritu Santo a los santos profetas que la escribieron. Inspiración quiere decir algo que viene de Dios como una revelación. No como algo que yo obtengo con mi propio esfuerzo humano, sino Dios me inspira, Dios manda algo. Como dice mi hermanita Esperancita, mándanos un rayo de luz, dice. Así el Señor manda su luz y manda su bendición. Células integrales, se ha eh, descubierto que, que todos necesitamos pertenecer a algún grupo pequeño, mientras, mientras somos pocos no hay tanta necesidad de células, pero mientras la iglesia crece hay una necesidad de pertenecer a un grupo pequeño en donde sepan mi nombre, mis necesidades, me hablen de acuerdo a mis necesidades me sienta integrado, me sienta parte. Estuvimos el otro día en una iglesia muy grande en el Distrito Federal y platicábamos con una hermana y, y nos decía, yo me congrego aquí. ¿Y cómo, y cómo es? ¿Te conoce alguien? No. Dice, si es muy llegar y, y, y estar y luego irte. Hay una necesidad principalmente en iglesias grandes de tener grupos pequeños, células integrales. Evangelismo según necesidades. Predicarle a la gente de acuerdo a sus necesidades, de acuerdo a lo que ellos necesitan escuchar. Todos nosotros escuchamos el mensaje de salvación y nos llegó ¿por qué? Porque Dios estaba hablando de acuerdo a nuestras necesidades, de acuerdo a lo que estábamos pasando, de acuerdo a lo que estábamos viviendo. Se decía en, en, hace 20 años en la iglesia, jóvenes ganan jóvenes hombres ganan hombres para Cristo, mujeres ganan mujeres para Cristo, el evangelismo tiene que ser de acuerdo a las necesidades de la persona y por último relaciones afectivas, relaciones afectivas entre nosotros, el reino de Dios es un reino de relaciones, relación con Dios y relación entre nosotros es una iglesia que tiene relaciones afectivas, en donde nos conocemos, en donde nos hablamos, nos frecuentamos, nos ayudamos. Es una iglesia que va a crecer sana. Yo quisiera enfocarme hoy solamente en, en los primeros. Primero en un liderazgo inspirador. Primeras, primeras cuatro características solamente. Muy rápidamente, liderazgo inspirador Vamos a ver Efesios 4 Del 8 al 13 Perdón, liderazgo capacitador Liderazgo capacitador El liderazgo tiene que capacitar El, el, el líder o los líderes no están para hacerlo todo Hermanas y hermanos El otro día Miguel López nos estaba regañando a mi esposa y a mí y nos decía, ¿por qué ustedes son los primeros en llegar y los últimos en irse? ¿Por qué ustedes todavía están haciendo cosas que no les corresponde hacer? Tienen que delegar, tienen que buscar gente fiel y es que el liderazgo tiene que capacitar para que haya una multiplicación de gente que sirve a Dios, una multiplicación, ah, pero, es, pero es una decisión entre dos partes, yo no puedo enseñarle a nadie si esa persona no quiere aprender, realmente es imposible enseñarle a alguien que no quiere aprender, tiene que haber la disposición para enseñar y la disposición para aprender. Efesios 4, si, si quieres ya quitar la... Gracias Efesios 4.8 Dice por lo cual dice subiendo a lo alto llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres Y eso de que subió qué es sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo y Él mismo constituyó a, a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Son los cinco. A ver, levanta tu mano derecha. Son los cinco ministerios. Aquí los tienes. Apóstoles. Dedo gordo, a ver, de así. Apóstoles. Es, es el, el único ministerio que alcanza a tocar a los otros. Es el único dedo que toca a los otros. Apóstoles. Dice profetas, ¿verdad? El dedo del profeta. ¿Qué dice? El profeta a otros evangelistas. Es tu dedo más largo porque es el dedo de alcance. Es el evangelista, tiene que alcanzar. Pastores y maestros, pastores y maestros, todo pastor es maestro, no todo maestro es pastor, pero todo pastor es maestro y el maestro es el dedo más pequeño con el que puedes rascarte tu orejita para que entre la palabra ¿ok? cinco ministerios, cinco ministerios en los cuales tenemos que fluir pero hay diversidad, ahorita vamos a leer también, hay diversidad de operaciones, hay diversidad de obras del Espíritu Santo. Ahora dice el versículo 12, a fin de perfeccionar a los santos. Entonces levantó cinco ministerios, ¿a fin de qué? De perfeccionar a los santos. ¿Y quiénes son los santos? Dile al que está a tu lado, ahí te hablan. Para perfeccionar a los santos. Para la obra del ministerio. Entonces el propósito debe de ser preparar a los santos para que los santos hagan la obra del ministerio. Recuerda 500 años de reforma protestante. Cada miembro un sacerdote. Cada miembro un sacerdote. Que todos nos levantemos. Y que fluyamos y que hagamos la obra del ministerio para la edificación del cuerpo de Cristo. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Tú sabes cuánto cuánto gastan las empresas en capacitación? Son millones y millones, mucho dinero. Incluso algunas empresas han constituido sus propias universidades y, y gastan mucho en capacitar. ¿Por qué? Porque si una persona no sabe hacer el trabajo, aunque lo quiera hacer, no puede. Entonces tenemos que capacitar a la iglesia para que sepa hacer la obra del ministerio, para que sepa hacer la obra de Dios. ¿Sí? No es un lujo venir a un curso No es algo nada más para algunos No, todos somos llamados a ser sacerdotes Y todos estamos llamados a capacitarnos A aprender A desarrollarnos Necesitamos capacitarnos más y más Segunda de Timoteo 2.2 Pablo le dijo a, a Timoteo que buscara hombres fieles que busque hombres fieles para enseñarles. Le dijo Pablo lo que tú aprendiste de mí. Búscate hombres fieles y enséñales. Para que ellos a su vez enseñen a otros. Y esa es la forma en la cual va creciendo el reino de Dios. Cuando tú escuchas un mensaje aquí. No es solamente para ti. Es para que lo des a otros. Lo compartas con otros. Lo enseñes a otros. Entonces. Entonces. El liderazgo tiene que capacitar, tiene que ser un liderazgo capacitador Necesitamos capacitar, necesitamos enseñar y la, y la iglesia tiene que desarrollarse No puedo seguir siendo la misma persona que era hace 5 o hace 10 o hace 15 años Necesito desarrollarme, necesito crecer hay algunos cristianos que dicen es que yo no me siento con el conocimiento para compartir la palabra, es que llevo bien poquito en el evangelio, ¿cuánto tiempo llevas hermano? pues apenas 20 años, no hermano tú pareces un oso que sale en una caricatura que yo veía, que era un osote grandote con sus pañales, no te has desarrollado, necesitamos crecer, necesitamos capacitarnos, desarrollarnos entonces primero liderazgo capacitador los apóstoles capacitaban Jesús dedicó tres años de su vida tres años de su vida con un grupo de doce hombres Sí, Jesús predicaba, Jesús sanaba Jesús hacía muchas cosas en la multitud pero tres años de su vida comiendo, viviendo, conviviendo con doce hombres Capacitándolos, enfocado a capacitar a 12 hombres. Uno de ellos terminó mal, pero los otros 11 cambiaron el mundo. Liderazgo, capacitador. Segunda característica, ministerio según dones. Ministerio según dones. Todos tenemos dones naturales y dones espirituales. ¿Sí? Primera de Corintios 12, Primera de Corintios 12: 4 dice: ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Fíjate, hay diversidad de cosas que hacer en el reino de Dios. Hay tantísimas cosas que hacer. Cuando yo me convertí y me salió la necesidad de servir a Dios, yo decía yo quiero servir a Dios. Y entonces me acerqué a mis pastores y les dije yo quiero servir a Dios. Me dijeron ¿qué quieres hacer? Y como muchos, pues quiero estar en la alabanza. ¿Y qué sabes tocar? Pues la puerta. Pues solo que te traigas tu puerta y la y la toques aquí al frente. Y entonces, pues, no, no era mi, no era mi llamado. Pero entonces empecé a, a descubrir que cuando yo iba a la prepa, mis amigos se me acercaban mucho para que les explicara, principalmente matemáticas. Y me decían, ah, es que tú sí me tienes paciencia, como el chavo, ¿verdad? Es que tú sí me tienes paciencia, tú sí me explicas bien. Entonces me empecé a dar cuenta que tal vez el llamado era por ahí, enseñar la palabra de Dios. Entonces hay diversidad de dones, de ministerios, de operaciones, hay muchas cosas que hacer en el reino de Dios. Me llama la atención, por ejemplo, no sé si has visto algunos videos de algunas congregaciones, en donde en medio de la alabanza hay una persona que está pintando. Está pintando. Es un don que Dios le dio. Y hay personas que están danzando. Eh, hay muchas cosas que hacer en el reino. Hay excelentes eh, financieros en el reino de Dios. Conozco, no personalmente, pero... Pero conozco un hermano que tiene, que tiene cientos de propiedades en todo el mundo. No son de él, son para la obra. Tiene cientos de casas de rehabilitación. Este, este hombre es un, es un doctorado, es un PhD, un doctor de Harvard. Y Dios le dio esa capacidad. Mientras sus amigos son directores de empresas multinacionales, él administra cientos de, de casas de rehabilitación. Hay diversidad de operaciones, hay diversidad de dones, hay diversidad de llamados. El Señor es creativo, el Señor es vasto. Solo se necesita disposición. Decir yo quiero Señor, yo quiero, yo tengo una necesidad de servirte. No sé en qué, guíame. Pero yo te quiero servir y ahí es cuando el ministerio es de acuerdo a los dones, de acuerdo a los dones. Dice el versículo 8, porque a este es dada por el Espíritu, palabra de sabiduría. Somos un cuerpo y un cuerpo tiene diversidad de miembros Y cada miembro tiene una función Y cuando algún miembro no está funcionando, todo el cuerpo se duele ¿Tú has visto algún cuerpo que solo le funcione el 5% de sus miembros? Es gente que está, le llaman, está vegetando, ¿no? Y hay, hay controversia ahora, que si los deben de seguir eh, manteniendo la vida de manera artificial o si es mejor desconectarlos. Bueno, pues sabes, otro cuerpo que, que existe con solamente el 5% de sus miembros funcionando es el cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo, solamente el 5%, dicen las estadísticas en general, solamente el 5% identifica su llamado se prepara en el llamado y sirve en el llamado que Dios le ha hecho, te imaginas cómo sería el mundo, si el 100% del cuerpo de Cristo conociera su llamado se capacita en su llamado sigue el llamado ya hubiéramos volteado este mundo, ya hubiéramos volteado este mundo Eso es un, hay un llamado para el 95% restante, para que identifiques cuál es el don que Dios te ha dado y te pongas a trabajar. Ahora, hace algunos, algunos días vino el presidente del consejo de la universidad donde yo trabajo y nos dijo una cosa que, que, es, que es muy cierta y que, y que aplica para lo que yo estoy hablando ahora. Nos dijo, si las ideas salen de mí, van a durar muy poco las implementaciones. Pero yo necesito que las ideas salgan de los demás. Para que esas ideas las implementen los que las generan. Y, y un poquito este estudio que, que hicieron estas personas dice lo mismo. No es el, el, el pastor o la pastora el que tiene que decir tú haces esto, tú haces esto y tú haces esto. Tiene que ser gente que diga sabe qué hermana o sabe qué hermano yo creo que yo puedo hacer esto. Yo tengo tal habilidad. Yo pudiera traer tal cosa. Yo pudiera atender a tal grupo. Yo pudiera iniciar tal ministerio. Yo puedo apoyar en esto. Y entonces sí, por iniciativa propia, las cosas van generando una inercia. Donde veas una necesidad, es un llamado para ti. Allí donde hay una necesidad, ahí hay un llamado para ti. Había una mujer en Nueva York se acercó a Cristo, su hijo estaba enfermo, se acercó a Cristo, su hijo murió y toda la iglesia estaba esperando y, y pensaban que la hermana se iba a alejar, pues su hijo se había muerto y entonces para sorpresa de ellos la hermana continuó su camino en Cristo y sabes que ella inició un ministerio, ella compraba el periódico todos los días y buscaba los nombres de las personas que habían muerto y buscaba a los familiares de esas personas para compartirles el evangelio porque ella ya sabía lo que se siente perder a un hijo entonces, ¿cuál es tu llamado? ¿cuál es tu don? ¿a dónde Dios te está llamando a servir? inicia un ministerio inicia algo o apoya en algo en donde todavía no estamos trabajando Efesios capítulo 2 versículo 10 dice que somos llamados todos somos llamados para buenas obras en Cristo la salvación no es por obras pero la salvación me lleva a tener buenas obras la salvación me lleva a fructificar a hacer cosas para mi Señor ¿Qué puedes hacer tú por el Señor? ¿Qué puedes hacer tú por Cristo? Acuérdate de los más olvidados. Acuérdate de los que nadie se acuerda. Predícales la palabra. Dedica tiempo, dedica recursos, dedica esfuerzo. Rick Warren en su libro Una Vida con Propósito pone un acróstico. El acróstico es forma. Forma, la F de formación espiritual ¿Cuál es tu formación espiritual? Formación espiritual ¿Qué dones espirituales Dios me ha dado? ¿Qué dones reconozco que Dios me ha dado? Estaba platicando con Miguel López una vez y me decía Yo he sido líder de alabanza He sido líder de evangelismo He sido líder de oración y dice, pero un día Empecé a enseñar la palabra y sentí que Dios empezó a fluir en mí. Y dije, este es, este es el llamado. Formación espiritual, ¿cuáles son los dones que Dios ha puesto en ti? Platicaba con otro hermano, le gustaba liberar endemoniados, le gustaba echar fuera demonios. Y sabes qué decía él, a mí no me da miedo. Y de esa forma identifiqué mi llamado, echar fuera demonios. ¿Cuál es tu formación espiritual? Segundo, o oh, de oportunidades, cuáles son las oportunidades que tú tienes, en medio de qué personas te mueves, en medio de qué situaciones, a quiénes le puedes compartir la palabra de Dios. Qué oportunidades tienes, dice el hermano Wayne Myers que las bendiciones de Dios se llaman oportunidades. ¿Qué oportunidad tengo para servir al Señor allí donde yo estoy? Y luego la R de recursos. ¿Qué recursos tengo? ¿Qué recursos Dios me ha dado? ¿Qué dones naturales me ha dado? Hay quienes dicen, bueno pues yo tengo el recurso del lugar donde vivo y puedo prestar mi casa para una célula y así se han iniciado grupos o dice bueno yo tengo este dinero un, un hombre millonario en Estados Unidos yo no sé si a ustedes les tocó leer el libro Fuerza para Vivir por allá del 85, 86 pero este hombre millonario antes de morir dijo yo quiero que toda mi fortuna se dedique a una campaña de evangelismo en México, Latinoamérica y todo su dinero lo donó y yo no me quedé con ninguno de esos libros pero yo llegué a tener como 10 libros de esos todos los regalé y, y gratis ¿por qué? porque este hombre ut utilizó sus recursos para el reino de Dios M de mi personalidad ¿cuál es mi personalidad? ¿verdad? tengo que conocerme ¿cuál es mi personalidad? ¿soy una persona introvertida o soy una persona extrovertida? puedo a lo mejor si soy muy extrovertido y sé que soy un excelente vendedor puedo ser un excelente evangelista o si soy una persona introvertida pero me gusta estudiar mucho tal vez pueda enseñar la palabra de Dios cuál es mi personalidad y por último a ah, de antecedentes cuáles son mis antecedentes a lo mejor Dios me rescató de un problema de alcoholismo bueno le puedo predicar a los alcohólicos Dios me rescató de un problema en mi matrimonio le puedo predicar a los matrimonios ¿cuáles son mis antecedentes? y ahí está forma forma, formación espiritual, oportunidades, recursos mi personalidad y antecedentes ahora para poder ejercer este principio de un sacerdote por cada miembro necesitamos vencer tres cosas. Primero el egocentrismo, dejar de enfocarme en mí mismo, dejar de pensar que yo tengo los mayores problemas de toda la humanidad. Vencer el egocentrismo, segundo vencer el perfeccionismo, no es que yo voy a hacerlo hasta que ya me salga 100% bien, Nunca te va a salir 100% bien, siempre estamos aprendiendo. Entonces dice la palabra de Dios que aquellos, aquellos héroes de la fe recibieron fuerzas en debilidad y fueron bendecidos en medio de las batallas. Te tienes que animar y aventarte para poder empezar a fluir y Dios te va a dar más y más y más. Entonces vencer el perfeccionismo. Tercero, vencer el materialismo. De decir, es que si yo le dedico este tiempo al reino de Dios, ¿qué beneficio económico voy a obtener? Ninguno, porque no se trata de beneficio económico. Se trata de servir al Señor. Se trata de pagar la deuda que tenemos con el Señor. Entonces, ministerio según Dones, tienes que descubrir tu llamado Tienes que descubrir tu llamado Esto no se va a mover si no nos movemos todos Tienes que descubrir tu llamado Y tienes que tomar tu llamado Y, y capacitarte y prepararte y fluir y hacer De otra forma esto no se va a mover Tercera característica de una iglesia sana espiritualidad ferviente, espiritualidad ferviente, el fervor es algo que necesitamos, ¿Cómo me acuerdo yo, había ido a un, a un congreso de jóvenes, había dirigido un hermano en ese tiempo y todavía muy reconocido, había dirigido la alabanza y pasamos unos tiempos de alabanza como no te imaginas, todo el fervor, todo el... y entonces hubo una, un congreso de adoradores y Sandy era, todavía era mi novia, todavía no nos casábamos y yo le dije, vamos ese, esa noche de adoración, va a estar, no tú no te imaginas y entonces fuimos y fue una noche sin nada de fervor y yo estaba que me daba de topes, yo decía, yo quiero que, que mi novia... Experimente ese fervor de adoración Que esté en una reunión Como me acuerdo también estando en reuniones Cuando yo todavía era soltero Estando en reuniones en la iglesia Estábamos ahí adorando al Señor Y se sentía su presencia Y yo decía cómo quisiera que mis papás estuvieran aquí Que mis hermanas estuvieran aquí Que recibieran lo mismo Que vivieran esto que yo estoy viviendo Una espiritualidad ferviente Experiencias apasionadas con el Señor No podemos perder eso hermanas y hermanos Esa fervorosidad, ese, esa pasión por el Señor No la podemos perder Y en la pasividad no la vas a encontrar No la vas a encontrar Si tú no fluyes en la alabanza Seguramente va a ser una reunión aburrida para ti si tú no fluyes en la adoración de una manera activa, si tú no estás cantando, si tú no estás arrodillándote, levantando las manos, seguramente no va a ser una, una reunión especial para ti. Pero si tú fluyes, te preparas, dices un día antes voy a dormir bien para estar bien en la reunión, voy a estar con todo en la reunión. Voy a ser un cristiano ferviente, Hechos capítulo 18, nos habla de un hombre llamado Apolos, Apolos era un cristiano ferviente, había una efervescencia en este hombre, Hechos 18. 24 dice llegó entonces a éfeso un judío llamado apolos natural de alejandría varón elocuente poderoso en las escrituras como buen judío conocía la palabra las escrituras este había sido instruido en el camino del señor y siendo de espíritu fervoroso Siendo de espíritu fervoroso Es ese tipo de gente que, que cuando platicas con ella Te quedas y dices qué, qué, qué me pasó este, Esta persona trae algo especial Dice siendo de espíritu fervoroso Hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor Predicaba con uno, con otro A todo mundo le hablaba, se subía a un taxi y le predicaba iba a las tortillas, le hablaba el que estaba adelante y atrás, a sus vecinos les predicaba la palabra, a sus clientes en su negocio, a todo mundo, aunque solamente conocía el bautismo de Juan, era una, era una persona fervorosa, elocuente, poderoso en las escrituras, pero no conocía del Espíritu Santo, y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga. Pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Y queriendo él pasar a Acaya, los hermanos le animaron y escribieron a los discípulos que le recibiesen. Y llegando él allá, fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído, porque con gran vehemencia refutaba. Públicamente a los judíos demostrando por las escrituras que Jesús era el Cristo O todo lo que puede hacer una persona ferviente, fervorosa Todo lo que puede hacer una persona apasionada por el Señor Ahora, no tiene que ver con tu temperamento No tiene que ver, a mí de repente me, me dan una buena noticia y me dicen ¿Qué? ¿No te emocionó? sí ¿Y te por qué? ¿Estás así? Pues así es mi temperamento. Pero eso no quiere decir que dentro de mí hay como burbujas por el Señor, hay una pasión por el Señor. No tiene que ver con tu temperamento, tiene que ver con tu interior. Dice Romanos 12, del 9 al 13, que seamos fervientes en espíritu, fervientes en espíritu. El vivir con fervor. Y hace un año escuchaba un hermano que nos hablaba del amor por la vida. De estar apasionados por el Señor y de estar apasionados por vivir. Porque nadie sigue a un ave triste. Nadie sigue a un ave triste. Fervientes en el Espíritu. Fervientes en Espíritu. Y cuarto punto. Y este es consecuencia del primero, un culto inspirador, un culto inspirador. Hubo dos cosas que a mí me marcaron para acercarme a Cristo. La primera, un hombre, un hombre que me habló de Jesús, un hombre que me predicó la palabra, que me animó, que me enseñó a leer la Biblia, que me enseñó a orar. La segunda, un culto inspirador inspirador un culto transformador la primera reunión cristiana en donde yo estuve fue la mejor experiencia de mi vida hasta ese momento fue lo mejor yo nunca había vivido algo así fue una, una reunión que me transformó que me tocó yo tenía 20 años y hacía mucho tiempo que no lloraba y en esa reunión terminé llorando en esa reunión terminé sentado delante de la presencia de Dios y yo creo que todos necesitamos reuniones inspiradoras, reuniones donde el Espíritu Santo esté. Pero sabes una cosa, hay momentos en donde tú dices, sentí al Señor como nunca y te volteas con el que está al lado y, y, y le preguntas, ¿y tú qué? Ya va a acabar, ¿Qué razón? ya tengo hambre pero, pero no sientes al Señor, no siento nada ¿Por qué? Porque tiene que haber un hambre en ti Tiene que haber una pasión, tiene que haber un involucramiento Tiene que haber una búsqueda del Señor Entre todos mis amados hermanos Entre todos tenemos que buscar la presencia de Dios y entre todos la vamos a conseguir entre todos ¿Cómo me acuerdo yo tenía un amigo allá en México donde nos congregábamos y este amigo siempre decía es que, es, que no, es que no pasa nada en las reuniones y entonces siempre que faltaba había una manifestación bien preciosa del Señor y yo decía mi amigo Lalo no vino pero siempre que había eso no iba y yo dije, se me hace que el problema eres tú. ¿verdad? Pero cuando todos buscamos al Señor, cuando todos apasionadamente le buscamos, construimos un culto inspirador. Mira, cuando yo no tengo hambre, la comida no me sabe. Cuando yo no tengo hambre, cuando yo ya comí, llego a mi casa y llego con la barriga llena, por más deliciosa que esté la comida, no me llama la atención. Pero cuando llego hambriento, entonces ahora sí como dicen, se juntan el hambre y las ganas de comer, ¿verdad? Y, y entonces es un deleite. Lo mismo en Cristo. Cuando vienes con hambre del Señor, estás buscando, lo estás buscando, lo estás buscando y cuando Él se presenta dice, Señor, bendito sea tu nombre. Hechos 9.31 Hechos 9.31 Entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria Y eran edificadas andando en el temor del Señor Y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo Es indispensable que el Espíritu Santo esté en nuestras reuniones si sí es Luis el escritor de Crónicas de Narnia Dijo que lo más parecido al infierno Es una reunión cristiana en donde Dios no está Y es cuando se te vuelve una carga Y es cuando dices cuándo va a acabar esto Y es cuando lo ves como una penitencia En vez de verlo como una experiencia memorable Tú sabes que cada reunión cuenta, cada reunión cuenta, cada que nos reunimos aquí cuenta Cuando lo hacemos en el Señor, cuando entramos en guerra espiritual, cuando adoramos al Señor Cada reunión cuenta y abre un poco del cielo para que venga la bendición Cada reunión cuenta, no desperdicies la oportunidad de cada reunión no desperdicies la oportunidad de avanzar lo que avanzamos en cada reunión. En una reunión de oración, en un culto general. No desperdiciemos la oportunidad. Y el Señor siempre está atento. El Señor siempre está atento. Decía un pastor hace unos días que él piensa que, que Dios, hay iglesias que visita porque tiene que cumplir con su palabra, porque donde dos o tres se reúnen ahí está Él. Dice, pero hay otras en donde le encanta estar al Señor, en donde le gusta, porque hay gente apasionada por Él. Y yo quisiera que fuéramos de esas congregaciones, en donde Dios le place, le gusta, le fascina estar, porque se le alaba, porque se le adora, porque lo buscamos con todo nuestro corazón necesitamos cultos inspiradores y todos y todos vamos construyendo una experiencia memorable en las reuniones desde el ánimo con el que vamos a la iglesia desde la hora a la que llegamos la disposición lo que vamos platicando en el camino todo cuenta todo cuenta Había una, una familia que saliendo del, del culto Iban en el carro y, y papá y mamá iban adelante Y el niño iba atrás Y papá y mamá se empiezan a quejar Y es que la alabanza estuvo muy ruidosa Además estuvo muy larga Y la predicación estuvo muy aburrida Y el niñito atrás les dice ¿Y qué querían por 10 pesos de ofrenda que dieron? ¿Verdad? Nos quejamos de todo pero si entre todos construimos una reunión inspiradora, una experiencia memorable con nuestro Señor. Primera Tesalonicense 5.16 Estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. No apaguéis al Espíritu. No apaguemos el espíritu. Tengamos reuniones memorables, inspiradoras, transformadoras. En donde sucedan milagros en medio de nosotros. En una ocasión, en un congreso, me acerqué a un hermano pastor. y Le dije, hermano, ¿puede usted orar por mi esposa y por mí? Me dijo, te voy a decir una cosa. Cuando empiece la alabanza y cuando siga la alabanza y cuando esté la adoración y cuando sientas la presencia del Espíritu Santo vienes aquí con tu esposa y yo oro por ustedes ese es el momento ese es el momento cuando Dios está es cuando ocurren los milagros entonces entre todos hermanas y hermanos construyamos una iglesia sana y veamos la gloria de Dios en estos tiempos Vamos a ponernos de pie Vamos a orar Señor amado Anhelamos tu presencia Queremos tu presencia Queremos Señor Acercarnos a ti más y más Padre no buscamos Nuestra propia gloria Queremos ver tu gloria Queremos ver tu favor Señor Ayúdanos a ser una iglesia sana una iglesia fuerte, una iglesia llena del Espíritu Santo Una iglesia de señales en donde se predique tu palabra acompañada de señales y prodigios Una iglesia de alcance en donde tú añadas cada día a los que han de ser salvos Una iglesia donde cada miembro se desarrolla y crece en un llamado en donde cada uno de nosotros sea un sacerdote activo que ministra a ti Señor y que ministra a la gente que no te conoce que adora tu presencia y que declara tu palabra a aquellos que todavía no te conocen Señor a vivir una espiritualidad ferviente ser cristianos apasionados por ti Señor que no decrezca la pasión que no nos hagamos tibios sino que crezca en nosotros un fuego un hambre una sed de tu presencia Señor que busquemos tu presencia como nunca antes lo hemos hecho y Padre que cada reunión que tengamos sea una experiencia memorable porque tú estés y porque nosotros seamos conscientes de tu presencia y te adoremos y bendigamos tu nombre Y seamos edificados por tu presencia Señor Señor creemos que lo mejor está por venir Creemos que la iglesia se levantará fuerte y poderosa en ti creemos que habrá una gran cosecha creemos Señor que todavía habrá excelentes maestros de tu palabra excelentes predicadores excelentes evangelistas pastores Señor creemos en la siguiente generación que se va a levantar llena de tu Espíritu Santo y queremos vivirlo Señor y queremos verlo y queremos ser parte de ellos Señor gracias porque nos has reservado para estos últimos tiempos gracias por el momento en que nos tocó vivir gracias por el lugar en donde nos tocó vivir Señor gracias por las personas con las que nos tocó vivir porque en todo tienes un propósito y ese propósito se cumplirá así lo queremos Señor estamos dispuestos para lo que tú quieres de nosotros a ti damos la gloria, Señor Jesús. A ti damos la honra, Señor. Vamos a alabar al Señor con un espíritu fervoroso. Vamos a alabar al Señor con todo nuestro corazón. Vamos a cantar ese canto, hay poder en la sangre. Vamos a bendecirle. Levanta tus manos.